0: Al rayar el alba inicia el rumbo de la mañana, yo soy Carlos Peña y estaré con ustedes esta, estos próximos minutos acá en el rumbo de la mañana, gracias por estar con nosotros en este martes, martes 6 ya, martes 6 o martes 5 me parece, De eh, estamos a 5 ¿no? martes 5 de este mes de septiembre, va rápido el mes, muchos temas juntos muchos temas al mismo tiempo. Hoy vamos a hablar sobre un escándalo que se ha destapado en, eh, en el Perú. En el Perú hay una situación muy peligrosa. Hay personas detenidas por un escándalo que se ha suscitado allá en el ministerio, en el área de la vivienda de del Perú con la señora Sada Goray la señora, la señora Sara Goday, una empresaria inmobiliaria está presa ahora mismo por corrupción en los fideicomisos de viviendas allá y bueno esto está salpicando a República Dominicana porque asistentes colaboradores de doña Sara Goray, que también han estado en prisión y están siendo investigados, pues estuvieron aquí, estuvieron aquí en el Ministerio de Viviendas, reunidos con don Carlos Bonilla, y ha trascendido una fotografía del ministro Carlos Bonilla con esos con esos delincuentes guárdenme eso para el comentario central porque ahora yo quiero hablarle quiero hablarle de la petición que ha hecho el presidente Luis Abinader en el día de ayer en el día de ayer el presidente está pidiendo dos mil millones de dólares más para resolver el problema eléctrico y quiero hacer este comentario con mucha calma con mucha tranquilidad lo quiero hacer. Quiero hacer este comentario sin exaltarme. No me quiero exaltar, no. No me quiero exaltar. ¿Por qué razón digo que no me quiero exaltar? Bueno, un saludo al pastor Rubén Ventura Taylor, San Pedro de Macorís. Yo le llamo más luego, Rubén. Mire, el... El presidente Luis Abinader ha dicho que para resolver el problema eléctrico, él necesita dos mil millones de dólares. Y decía que quiero hacer este comentario tranquilo y calmado, porque yo llegué de Moca de madrugada. Teníamos una actividad en Moca hermosísima, hermosísimo encuentro en Moca, con cientos de pastores de la provincia de Espaillat en el día de ayer, a quienes agradezco inmensamente todo su respaldo, gracias de corazón. Y llegué de madrugada, llegué de madrugada a la casa, con toda la comitiva que me acompaña. Y llego de madrugada, y la planta estaba sin combustible ya. Y el inversor estaba descargado. El día entero sin energía eléctrica. Por lo cual nosotros no, no, dormimos, no dormimos en la casa. O sea, no se pudo dormir. Amanecimos como siempre en la casa. Pero no, no, no se pudo dormir. Porque no ha habido energía eléctrica. Y yo sé que como... Como nosotros, cientos de miles de dominicanos, si no millones de dominicanos, también hoy amaneció sin energía eléctrica. Después de tres años, Luis Abinader le dice a los dominicanos que él necesita dos mil millones de dólares para resolver el problema eléctrico. <risa> Mire. Abinadel ha, ha cogido 28 mil millones de dólares prestados. Con 28 mil millones de dólares prestados, para que usted tenga idea, se pudieron haber construido nueve plantas de Punta Catalina con todo y sobrevaluación. O sea, con todo el robo de Danilo Medina y de, de Bichara y de toda esa gente que participó ahí con Odebrecht con toda y esa sobrevaluación de esas empresas, se hubieran instalado nueve plantas de Punta Catalina, con esos 28 mil millones de dólares que Luis Abinader ha cogido prestada, prestado. Nueve plantas de Punta Catalina, para que usted tenga idea de lo que estamos hablando, 750 por nueve, son... 6.700 megavatios. Con 6.700 megavatios nosotros abastecemos el 100% de la demanda de Haití. Se la vendemos aquí en la frontera. Porque con los haitianos no se puede hacer negocio. No, no, páguenmela aquí en la frontera. Antes de que la energía pase para allá. Y abastecemos el 100% de la demanda de Haití. Abastecemos el 100% de la demanda de Cuba. Abastecemos el 100% de la demanda de Jamaica. O sea, con el dinero. Eso después de haber abastecido el 100% de la demanda de República Dominicana. Eso se hubiera hecho con esos 28 mil millones de dólares que Luis Abinader ha cogido prestado. Y después de 28 mil millones de dólares prestados. Y tres años de gobierno, usted tiene la cachaza de venir a decir que usted necesita dos mil millones de dólares más para resolver el problema eléctrico. Lo que usted necesita es renunciar, es renunciar y renunciar en pleno el grupo de incapaces que le acompañan a usted. Eso es lo que usted necesita. Háganle el favor a los dominicanos y lárguense. Óigame, hay que ser muy cara dura para eso. Hay que, hay que estar muy, muy desconectado, muy abstraído de la realidad para usted venir con eso. Pero no solo eso, no, 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 no. O sea, no es solo que han cogido 28 mil millones de dólares prestados. No es solo que tienen tres años en el gobierno. Sino que Luis Abinader te subió un 30% la tarifa eléctrica a ti, dominicana. O sea, Luis Abinader te está sacando todos los meses 25 millones de dólares adicionales por concepto del incremento de la tarifa eléctrica que te la subió Abinader a ti. Entonces, ¿qué se ha hecho con todo ese dinero? Porque se está cobrando. Se está cobrando más dinero por la misma energía o por menos energía porque ustedes la subieron. Es como que estoy vendiendo Botellitas de agua. Y solo vendo mil botellitas de agua al día. Antes la vendía a 100 pesos y ahora la vendo a 130 pesos. Las mismas mil botellitas. Pues yo tengo que tener un 30% adicional a lo que yo tenía antes de aumentar el precio unitario de las botellitas de agua. Lo único que en el tema eléctrico el asunto no es tan Elástico, o sea, no es tan proporcional, sino que hay una escala tarifaria que hace que ese incremento de un 30% en términos reales se convierta en ocasiones hasta un incremento de un 100%. Como mucha gente me va a llamar hoy y va a decir, ingeniero, pero que no es un 30 que me aumentaron, yo estoy pagando el doble. Usted tiene razón, usted tiene razón por la locura tarifaria que vive República Dominicana. Entonces, después de todo eso, compadre, usted está diciendo que le demos dos mil millones de dólares más. Nos subieron la tarifa eléctrica y las pérdidas comerciales de, de norte, de este y de sur también se han disparado. Disparado por las nubes. Las pérdidas, los tres incapaces que administran esas tres distribuidoras, pues tienen las pérdidas por las nubes. Los gastos operativos por las nubes, una empleomanía supernumeraria, innecesaria por demás, en el de este, de norte y de sur, que nuestra propuesta de gobierno está a ser una sola distribuidora. Una sola distribuidora. es Un pedacito de tierra, señores. República Dominicana es una cosita en términos geográficos. Somos estratégicos, pero somos 48 mil kilómetros cuadrados. Somos del tamaño de un condado cualquiera de Estados Unidos. Para tener esa, esta hiperburocracia, habrá una sola distribuidora de electricidad. Denos la oportunidad de gobernar este país. Y ustedes verán cómo vamos a reducir los gastos operativos. Vamos a eliminar la publicidad estatal. Y usted se va a ahorrar 8.500 millones de pesos. Nada más con esa decisión. 8.500 millones de pesos que le van a quedar en su bolsillo a partir de ahí. Denos la oportunidad de gobernar este país. Y vamos a eliminar el financiamiento a los partidos políticos. Que solo entre el PLD, PRD, PRM y Fuerza del Pueblo se llevan 1.200 millones de pesos al año. 25 millones de pesos cada uno, todos los meses. Eliminaremos ese financiamiento público. Entre otras cosas, las tres distribuidoras, no, una sola distribuidora con un solo gerente general en vez de los tres mususe que hoy tiene Luis Abinader ahí cobrando que al, al mes le cuestan entre un millón y un millón de medio y medio de peso cada uno de ellos solo por concepto de lo que le entra de manera directa. Eso es en el 10% de comisiones y los tetaferros que ponen en, la, en, lo, en, lo, en los contratistas ahí, en los contratistas de corte, normalización, de media atención, de mantenimiento. Que todo el mundo sabe eso. Todo el mundo sabe eso. ¿Mm? El Estado hay que hacerlo lo más pequeño posible para que esta gente no vayan a pretender con el dinero de la gente desde el gobierno, hacérselos graciosos. Entonces yo pienso que no, no sé, no sé, creo que no lo están asesorando al presidente de la república Y si lo están haciendo, lo están haciendo muy mal O él no se está llevando de los asesores Porque, ¿con qué cara usted pide dos mil millones de dólares más? ¿Cómo? O sea, usted ni siquiera ha explicado qué usted ha hecho con los 28 mil millones de dólares Que ha cogido prestado Aquí no se sabe dónde está ese dinero yo albergo la esperanza de que ese dinero ya está comenzando a salir por la reelección y yo quiero que salga para que el pueblo dominicano por lo menos por esa vía lo disfrute. Por lo menos por esa vía lo disfrute. ¡Qué barbaridad! No se le puede tolerar esto, ni se le puede perdonar. No, no, no. Ya usted tuvo tiempo suficiente para dar respuesta, tres años, tres años era suficiente para, para hacer lo que se iba a hacer en el sector eléctrico, un proyecto energético, por grande que sea, por voluminoso que sea, en tres años se hubiera construido, pero es que no sabían a lo que iban, fueron al gobierno y no tenían idea de qué era lo que iban a hacer, se inventaron un proyecto, ahora en Manzanillo, ahí, que va a estar eso en el 2032, si Dios quiere. Esa planta que anunciaron ahí, Manzanillo, eso va a estar en el 2032. En el 2032. Así que olvídese que en este gobierno no se va a instalar un solo megavatio adicional. Un megavatio que se haya iniciado en este gobierno y que se haya instalado, eso si usted no lo verá. Y gracias a Dios que se van en el 24, que no habrá que soportarlo más. Tanta incapacidad, tanta ineptitud. Pero es una incapacidad y una ineptitud que se transfiere en consecuencias negativas que la paga el pueblo dominicano. Porque esa incapacidad y esa ineptitud hoy nos está haciendo pagar un 30% más cara la energía eléctrica que consumimos. Cuando nos la envían, que no es el caso nuestro, que amanecimos sin energía eléctrica, y muchísimos pueblos más amanecieron sin energía eléctrica en el día de hoy. Y que la gente sale aburrida para la calle, sale amargada para la calle porque ni siquiera derecho a dormir bien. Se le garantiza al dominicano. Mientras eso ocurre en Bonao, pues se suspenden las clases por falta de profesores. Falta de profesores en Bonao. Pero ¿cómo puede haber falta de profesores en Bonao si el Ministerio de Educación tiene casi 300 mil millones de pesos en las manos? ¿Cómo puede haber falta de profesores en Bonao si hay miles de profesores por ahí ¿no? esperando designaciones y nombramientos? Gente graduada de la universidad, ah, pero no, allá en Bonao. Los mismos profesores, padres y amigos de la escuela, de manera específica del liceo, Luis Acuello Sánchez, Santos, acaban de, de suspender las clases porque no, no hay no hay profesores. No hay profesores. ¿Cómo se le explica eso? ¿Cómo, ¿Cómo le van a explicar eso a esa gente? Y a veces uno se ve como una voz que clama en el desierto. Bueno, pero si le toca a uno ser el Juan el Bautista, pues no hay problema con eso. Nos tocó eso y tenemos que hacerlo bien. Tenemos que hacerlo bien. Pero que se suspendan las clases en un municipio porque no hay profesores. Después de haberle sacado a ustedes el dinero de la costilla para financiar el fallido modelo académico y educativo que tiene República Dominicana. Bueno, eso solo ocurre en un gobierno dirigido por incapaces, en un gobierno dirigido por ineptos, por incompetentes. Este es el gobierno de la incompetencia y la incapacidad, que se baña también con, con mucha maldad y perversidad, mucha maldad y perversidad. Y una muestra fehaciente de la incapacidad de quienes nos gobiernan. Señores, es el tema de los libros. El tema de los libros de textos. Libros de texto. Los libros que están para enseñar a los muchachos a leer y a escribir. Esos libros están saturados de errores de contenido y errores ortográficos. Llenos de errores por todos los lados, de gazapos infantiles. O sea, los libros con los que tus hijos y mis hijos van a aprender. Van a tener y a obtener conocimiento. Pues mire, parece que lo hicieron, lo redactaron en una esquina y lo redactaron borrachos y letrados llenos de errores. Por eso es que estamos pagando. ¿Quién va a pagar eso? Porque ahora mismo se está llamando a retirar esos libros, ¿no? O sea, hay un movimiento importante para que esos libros sean retirados. Está bien. Está bien. Eso hay que retirarlo. Hay que retirarlo. Ahora, los millones de dólares que se gastaron en la impresión de esos libros, en la edición de esos libros, en el diseño de esos libros. Los millones de dólares que ahí se gastaron. ¿O va a pasar eso como los libros del PLD? 5 millones y pico de dólares que hubo que votar, tirar al zafacón. ¿Va a pasar eso también con esto? Y nadie pagó. Claro, porque el dinero es del pueblo. Y como lo que es del pueblo a nadie le duele. Se pueden agarrar estos libros que valen millones de dólares el proceso de elaboración de los mismos. Se pueden votar, eso no hay problema. ¿Quién paga por eso? ¿Alguien tiene que pagar por eso? Porque ahí hay un daño. Ahí hay un daño. Ahí se le pagó, ¿se le pagó a correctores de estilo. Se le pagó a correctores gramaticales para esos libros. O sea, es lo por lo menos... Todo el que sabe de una elaboración de un libro, sabe que tiene ese libro que pasar por ese proceso. ¿Quién va a pagar por eso? Millones de dólares hay ahí que se van a botar, se van a tirar a la basura ahora. Millones de dólares serán tirados a la basura con estos libros llenos de saturados de errores, podridos, con palabras mal escritas e ideas desconfiguradas. Eso es este gobierno. Todo lo que ha tocado, todo, absolutamente todo lo que ha tocado, lo ha echado a perder. Es un reino antimidas. Antimidas, sí, contrario al rey Midas, que todo lo que tocaba lo volvía a oro. No, esta gente todo lo que tocan lo dañan. Lo vuelven estiércol, lo vuelven basura. Yo espero que esto no se quede así, y lo que lamento es que uno no tenga el tiempo para, para llevar toda esta gente a la justicia. Porque ahí hay un daño que se le ha hecho al pueblo dominicano con estos libros. Porque habrá que imprimirlo de nuevo, eso está encuadernado, eso está encolado todo, pegado, cosido, dependiendo del el modelo de compactación que se hizo de las hojas. O sea que no se puede quitar una hoja y poner la otra e insertarlo, eso es mucho más trabajoso y es más caro que hacerlo de nuevo. No sacar las hojas que tienen los errores, no, eso sale más caro. El que sabe de imprenta y que sabe de impresión y de arte gráfica, sabe que eso sale más caro que mandar a imprimir los libros de nuevo. Alguien tiene que pagar por esto. Porque es que el dinero de la gente, el dinero de la gente no se puede estar tirando la basura sí. Es que cada vez, dominicano, cada vez que usted vea eso, cosas como esa, usted tiene que pensar en quién fue que puso el dinero. Ese dinero no vino de las, de las cuentas que, que Abinader tiene en, lo, en los paraísos fiscales. no. Ese dinero no vino de eso. Ese dinero no vino de la, de, de la herencia de quienes gobiernan ni nada de eso. no. Ese dinero se lo sacaron a usted de las costillas. Ese dinero de esos libros que se hicieron mal, que no sirven para nada y que ahora habrá que votarlo, fue usted que lo sudó. Fue usted que lo sudó, compadre. Tiene que, tiene que meterse eso en la cabeza. Es un dinero suyo. Un dinero que pudieron habérselo dejado en los bolsillos. Y usted bebéselo de Maví. Ya iba a decir Romo, y sí, no de Maví. ¿No? Comérselo de pan, de chocolate, de lo que usted quiera. Es su dinero. Y su dinero debe quedarse en su bolsillo. Por eso creemos en un estado chiquito, que cueste poco y que a la gente se le deje su cuarto que trabaja, la gente se quede con su dinero. Menos opresión impositiva, más libertad financiera para el ciudadano. Ah, pero para eso es que quieren ellos los impuestos, para hacer y deshacer y que nadie le, 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 le pida cuenta. ¿Quién va a rendir cuenta por esto? ¿Quién va a pagar eso? Esto alguien tiene que pagarlo. Alguien tiene que pagarlo. Y la constitución habla que los daños causados por funcionarios en el ejercicio de sus funciones serán pagados con el patrimonio personal de los funcionarios. Eso está en la constitución de nosotros. Nosotros trabajamos en el 2010, esa constitución. Eso está ahí. Eso está ahí. O sea, que si eso lo hizo el ministro actual, que venda la universidad privada que tiene para que pague eso. Para que pague ese daño que le ha hecho a los dominicanos. No merecemos eso nosotros. Dominicano, tú no te mereces eso. Tú no te mereces cosas como esta, mira. Anuncian con bombo y platillo en el día de ayer la llegada de un barco con mil toneladas de azúcar. Oh, están las focas aplaudiendo. Llegaron 20 mil toneladas de azúcar para abastecer las expectativas del mercado local del de azúcar. Ahora somos importadores de azúcar. O sea, ahora resulta que los dominicanos somos importadores de azúcar. Esto es el final ya. Esto es el final. Los dominicanos ahora somos importadores de azúcar. Ahora usted y yo somos importadores de azúcar. O sea, usted y yo que teníamos hasta una cuota preferencial en el mercado norteamericano. Usted y yo que cuando se hablaba de azúcar en el mundo había que mencionar a la República Dominicana. Hoy mira cómo nos tiene el gobierno de Luis Abinader importando azúcar. Usted y yo que exportábamos a todo el que quería azúcar, le dábamos azúcar a nosotros. Le vendíamos azúcar. Teníamos una producción azucarera envidiable. Pues mire, mil toneladas de azúcar. Y los periódicos lo ponen como un gran logro de este gobierno. La verdad es que no... Es que por, por, por pagarse en cualquier cosa esta, esta prensa chatarra Con logros. Ha ah, garantizado el suministro de azúcar en el mercado local. ¿Cómo? Con el ingenio Consuelo operando. Con el ingenio Quiqueya operando. Con el ingenio Santa Fe operando. Con el ingenio Montellano. Todo eso lo vendió Leonel Fernández, que quiere volver ahora al gobierno. ¿No? Que quiere volver al gobierno para terminar de vender lo que el tiempo no le dio para vender. Eso es lo que quiere, para eso es lo que quiere volver al gobierno. Y a Binader, evidentemente, que no le importa para nada ni la patria, ni el nacionalismo, ni la soberanía alimentaria. Importadores de azúcar somos los dominicanos ahora. Nos han degradado. Nos están llevando para atrás. Nos están retrotrayendo a la época cavernaria. Este gobierno. Pero yo tengo que variar los tiempos que me va, me va a dar algo. Me va a dar algo. Pero ¿y qué podemos esperar de este gobierno? Un gobierno que hasta sus propios ministros en sus actividades... Los mismos PRMistas quieren carterearlo. Está el señor Miguel de Decán, el ministro de Trabajo, titular de un ministerio que no sirve para nada y que lo vamos a eliminar. Deme la oportunidad de gobernar este país y vamos a eliminar esa entelequia del ministerio de Trabajo. Vamos a eliminarlo, eso no tiene razón de ser. Bueno, pues al ministro de Trabajo, al señor Decán, lo estaban cartereando en la actividad del PRM. Sus propios compañeros le estaban sacando la cartera. Entonces yo me pregunto, si entre ellos se están cartereando, ¿usted va a poner su dinero en la mano de esta gente? O sea, si entre ellos se roban, ¿usted quiere que ellos no les roben a ustedes? No, pero tenga cuidado, usted tiene que mirar a la gente. Como la gente trata a sus compañeros, a sus colegas, así que lo va a tratar a usted. Pues querían carterear al hombre. Forcejeo ahí para sacar de la cartera. Y parece como que se sacudió rápido. Imagino que estaba llena de cuartos esa cartera. Iban a hacer su mesa ahí esos PRMistas con esa cartera. Entonces si entre ellos tienen que cuidarse la cartera, cuide usted su cartera del PRM. Y la mejor manera de cuidarla es mandando a esa gente para su casa en las elecciones del 2024. Bueno, miren, yo quiero hablarles, después de solidarizarme con esa familia dominicana en Dajabón, que fue asesinada, cuatro miembros de una familia asesinada allá en Dajabón por haitianos, por haitianos. Y la respuesta que dio Abinader ayer a esta trágica situación, bueno, es que esto es esto es inevitable, dice el presidente Abinader. Eso es mentira, presidente. Eso es mentira. Son situaciones que no se pueden evitar, dice Abinader. Pero ¿cómo va a ser, presidente? O sea, ¿cómo usted le da ese consuelo a los dominicanos? Que los haitianos están matando a los dominicanos. No, eso no se puede evitar. Eso es inevitable. Eso es mentira, presidente. Es otra de las tantas mentiras que usted le ha hablado a este pueblo. Eso sí se puede evitar. Se puede evitar con un gobierno responsable con un gobierno que haga lo que tiene que hacer con la inmigración ilegal. Porque si esos ilegales delincuentes que mataron a esos dominicanos hubieran estado puestos en cintura por un gobierno que sirva, ellos no hubieran estado en el país. No hubieran estado en el país. Entonces cuando usted ese tipo de respuesta, lo que usted está diciendo es que a usted le importa muy poco el dominicano. El dominicano para usted ocupa un tercer cuarto lugar en sus prioridades. Y alguien que su pueblo no esté en los primeros lugares de prioridad, no puede gobernar ese pueblo. Usted no merece gobernar a la República Dominicana. Usted tiene que irse en el 24. Tiene que irse en el 24. Y ese discurso de, de, de agresividad contra quienes le hacemos de verdad oposición, porque sus aliados no le hacen oposición. Pero no le, no le puede Leonel Fernández hacer oposición, porque fue un aliado suyo para llevarlo al gobierno. Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo son corresponsables de toda esta desgracia que se está viviendo porque fueron aliados suyos para llevarlo a ustedes y a sus senadores y alcaldes al gobierno. Entonces, son la misma cosa. Y ahora se alía Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo al PLD porque también son la misma cosa, porque ustedes tres son la misma cosa. Y el pueblo dominicano tiene que saber eso. Y son la misma cosa, y porque son la misma cosa, nos encontramos con actos de corrupción transnacional como el que voy a mencionar en este momento. La señora, la señora Soda Sada Goray, Sada Goray, una empresaria eh, peruana, una empresaria del mundo de las del eh, mundo inmobiliario una empresaria que se metió al gobierno con el tema de los fideicomisos y ya se explotó y se ha confirmado, está presa ahora mismo, está presa. Sada Goray está presa en Perú, esta empresaria. Esta empresaria cabildió el nombramiento del director del de área inmobiliaria y de la vivienda del gobierno de Pedro, Pedro Sánchez, el que era presidente, de Pedro Castillo, que era presidente de Perú, que está preso ahora también. Pues a Dagoray se le ha confirmado la entrega de soborno y de la estructuración de una mafia en el área inmobiliaria para ella agenciarse los proyectos con los fideicomisos en el gobierno de Pedro Castillo. Esa señora, justamente un mes después, en el año 2022, de imputársele todos estos actos de corrupción, ¿sabe lo que hizo? Vino a República Dominicana. Le dieron una visa a República Dominicana. Sacó una cédula en República Dominicana, doña Sada Goray. Le dieron una cédula a esta señora aquí, a una delincuente peruana. Le dieron una cédula, atención, Junta Central Electoral. Y en esa cédula puso un domicilio que fueron a investigarlo y resulta que ahí no hay una casa donde ella puso el domicilio de esa cédula, sino una plaza comercial allá en, en Verón. Esa doña Sada Goray que logró penetrar las fronteras del gobierno de Luis Abinader agenciarse nada más y nada menos que una cédula dominicana le dieron una visa primero por demás y creyendo que con esa cédula dominicana y con su dominicana con su nacionalidad dominicana nueva se iba a liberar o a escurrir de las autoridades peruanas pues así lo hizo por esta presa no cogieron esa historia los peruanos está presa. Esa señora logró colocar en el gobierno de Pedro Castillo a unos señores que vinieron aquí al Ministerio de Viviendas y aquí estuvieron nada más y nada menos con el flamante ministro de Vivienda, Carlos Bonilla. Yo quiero presentarles la fotografía ahí donde aparece el señor Carlos Bonilla. Se la envié. Está en el portal del Ministerio de Vivienda. A partir de hoy imagino que lo van a borrar. O sea, los delincuentes, ahí están, los delincuentes internacionales vinculados a Sada, Goray, allá en Perú, estuvieron aquí con Carlos Bonilla antes que se destapara todos estos escándalos en Perú de la corrupción de los fideicomisos. Esos son los aliados internacionales del PRM, de Luis Abinader y de sus ministros. Oiga, sea, ¿cómo es que andan los aliados internacionales de esta gente? O sea, primero Irene Montero, allá en España, promoviendo que los niños tengan relaciones sexuales, va al gobierno de Luis Abinader y firma un acuerdo con ella. Y ahora este otro ministro, Carlos Bonilla, de Vivienda, pues viene y públicamente se exhibe con estos delincuentes. Están presos algunos de ellos y otros están con prisión domiciliaria. Ese es el gobierno que tenemos. Esperemos que el gobierno explique este vínculo de corrupción transnacional. No han explicado el vínculo de Gilbert Vigio con Pablo Portes, el asesor financiero de Luis Abinader, no lo han explicado. Bueno, pues yo espero que tampoco expliquen este. Pero tenía que informarle al pueblo dominicano cuál es el tipo de aliados internacionales que tiene Luis Abinader y su gobierno. Vamos a dejar que el pueblo hable, Isidro. Que la gente hable. Que nos diga cómo están las líneas locales, 809-682-9850. Las líneas internacionales, 1833-380-0062. Hable usted exprésese usted díganos usted cómo se siente algo de lluvia ha estado cayendo acá en la en la capital y y bueno ahí César Iglesias ya anunció ahí está la carta la carta de César Iglesias anunciando que ya pagó la deuda la deuda que tenía de los 80 millones de dólares Miren la carta ahí, ya, 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 dominicano, con tu dinero se resolvió el problema de la empresa privada César Iglesias. Ya pagaron la deuda, mira, con los 3.500 millones de pesos que te quitaron de los fondos de pensiones, ya pagaron. Diga usted buenos días, adelante, diga usted buenos días, Bu buenos días. Buenos muy bien, muy bien. Díganos.
1: Mi país, mi país, yo yo, mi país con una educación quebrada. No hay futuro. Los títulos falsos, células falsas. Vamos a hacer, sí es lo mismo.
0: Bueno, muchas gracias por su llamada. No la comprendimos bien. Diga usted, buenos días. Buenos días.
2: Sí, buenos días, Carlos, para ti y la teleaudiencia. Buen día. Óyeme, Carlos, este hecho que sucedió ayer en un campo de Dajabón, precisamente yo andaba por esa zona oh. como abogado en una y Sí. Y se agrega un rosario de hecho, porque a veces quieren plantearlo como hecho aislado, pero es un rosario que debe ser el número el número 50 en los últimos, en el último año o dos años. Así es. De que la poca gente que logra vivir en, en la zona campestre de, a lo largo de la frontera... Se ve eh, afectado y, y violada a su casa y, y asesinado de la manera más burda. Y esa gente vive desprotegida, por ahí no es verdad que andan patrullas buscando eh, inspeccionar ni proteger a la gente. Eh, de manera pues que lo que le está sucediendo a este país es un hecho eh, grave, grave y cada día más penetración. Así es. Yo venía en, una, en un bus, en un bus de esa zona. Y el, el 60% de los que venían, de, de los 60 que cogen a guagua eran haitianos. Increíble. Haitianos. De manera pues que, que hay que hay que ver y encomendarse a dios de adiós, que, que exigir y ver qué se hace para esta
0: situación. Así Muchas es. Gracias. Muchas gracias a usted. Buenos días, diga usted. Diga usted, buenos días. Buenos Bu días.
3: España, bendiciones para ti, Fidel Guzmán.
0: Un abrazo, Fidel.
3: Un abrazo desde el municipio más sucio y más descuidado con el inestro este de, de, del alcalde Manuel Jiménez. Pero como dijo el que me antecedió, ¿qué podemos hacer? Definitivamente sacar a esta gente, sacar la voto limpio por la democracia. Es un de Carlos Peña sacarlo porque no saben gobernar a esta gente. Es un gobierno que vive inventando día tras día, un presidente que vive prometiendo y no vive cumpliendo, un grupo de funcionarios, Carlos Peña que no saben verdaderamente cuál es la función que desempeñan en el cargo que fueron designados. Y este presidente aún así ni lo quita. Ahora, yo te digo una cosa, Carlos Peña. ¿Qué estará este, este, este pueblo pensando? ¿Tú te recuerdas la poblada del 84? Sí. ¿Qué se hizo aquí? Sí. ¿Por qué este pueblo no ha querido despertar de nuevo para hacer otra poblada en contra de este gobierno ineto, de este presidente, que, que, que lo que quiere es una unificación de Haití con nosotros, que la delincuencia eh, sigue galopante y ha aumentado, que el costo de la comida está, eh, eh, como como se le decía antes, eh, el, el eh, en los supermercados, en la casa de terror y así sucesivamente, y así este, 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 este presidente, no, no, es para fuera que va Carlos Pérez.
0: Gracias, Fidel. Buenos días, diga ¿dí usted. Buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo estás, Samuel? Un bien. abrazo, Samuel.
1: Igualmente, igualmente para ti, déjame manifestarte algo que siento, me siento privón me siento orgulloso al escuchar como tú te expresas. Y presiento en ti una preparación bellísima, que es lo que le hace falta a mi país.
0: La gloria es de Dios, Samuel.
1: Tener gente con las intenciones y la preparación que tú tienes. Yo digo, Dios mío, pero qué brutos somos nosotros, porque al tener una saga como la que tenemos actualmente en el gobierno, esas botellas, ese reguero de gente irresponsable y con tan poca sapiencia, a mí me avergüenza. Ahora dice el presidente Luis Abinader que si es necesario cerrar la frontera la va a cerrar, eso es mentira, él no tiene ni el valor ni la intención que se necesita eh, en el bienestar para nuestro pueblo, nos engañaron, nos mintieron y tenemos un gobierno muy fallido que lo que quiere es dinero, 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 dinero y yo no sé a dónde diablo que lo están gastando, pase ser buen día hermano.
0: Gracias Samuel, buenos días, diga usted, adelante. Sí, buenas. Sí, buen día. Las líneas llenas. Ayúdenos ahí, díganos.
1: Hermano, sí. yo le no voy a ser honesto. Es muy fácil. Yo escucho mucha gente ahí y a usted atacar al gobierno. Y escuché a uno hablar de una poblada. Pero si aquí no se hizo una poblada con el robo y el atraco que hizo Danilo Medina y Leonel Fernández a este país, se va a hacer con un hombre serio y honesto que es Luis Abinader si este país no...
0: Gracias, los hombres serios y honestos no andan en helicóptero de delincuentes ni le cogen dinero tampoco a diputados que están presos por el narcotráfico, diga usted buenos días
4: buen día buen día ingeniero Tirso sí, Arame, comandador de Piña ¿cómo está? Tirso,
0: cuídate por ahí Tirso que por ahí están matando a los dominicanos ¿Quiénes? o oh, los haitianos tío
4: ingeniero yo no, yo no yo no he oído eso por aquí ¿sabes?
0: en Dajabón, ah que tú estás en
4: yo estoy en Comendador, diré, sí.
0: sí, sí,
4: pero ingeniero ¿qué es lo que quiere el presidente con nosotros los dominicanos? ¿qué es lo que quiere el presidente de la República? el presidente de la república se dio un comunicador ayer anoche y no tiene a, 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 a Este vendido a los colombianos
0: bueno, EDE es no está, este. es está, es este está entregado en sector, a mano del sector privado, aunque las acciones son 100% del Estado.
4: 100%, 100 del Estado, sí, ingeniero, pero sí. la tiene vendida a los colombianos. Entonces la situación, creo que hay mil millones de dólares para las EDE. ¿Y qué pasa con Puta Catalina? ¿Y qué pasa con la que están con, con, la, con la barcaza de, 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 de los negros ahí de, de, de AFA? La barcaza pasa? de la
0: corrupción. Sí.
4: Entonces... Pero yo no me explico qué es lo que quiere este hombre con nosotros. yo creo yo, Nosotros no tenemos fuerza para regalar con ese hombre, ingeniero, hasta que no llegue el 24. No tenemos fuerza para regalar con él.
0: Hay que bueno. sac sacarlo en el 24, Ticho. Diga usted buenos días.
2: Buenos días, ingeniero. Sí, buen día. Sí, lo que el pueblo dominicano quiere es que a su muchacho lo lleven en autobuses a la escuela. Que le rebajen 5 mil millones de pesos para entregarle libros gratis, gratis. Oh,
0: sí, los libros que no sirvieron y que hay que reemplazarlo todo y hacerlo de nuevo. Diga usted, buenos días.
4: Buen día, Carlos. Sí, buen día. ¿Cómo tú estás?
0: Muy bien. ¿Qué me habla y de dónde?
4: Fumar de francesca
0: Un abrazo.
4: Oye, a ti se te olvidó algo. Sí. Que Arturo del Tiempo tenía su despacho en el palacio y sacó cuatro fugones de droga. Y nadie
0: dijo, nada Sí, 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 espérese ahí. Ahí lo dijimos y lo criticamos al turno del tiempo.
4: No, ahí lo agarraron, fue en algo internacional cuando se el último. No. Lo agarró el Interpol.
0: No. Ah, bueno, ustedes están justificando entonces que el PRM sea un narco partido porque los otros eran narco partido también. No, ni ustedes, ni lo que estaban. Diga usted, buenos días. Sí, buenos días, Carlos. Sí, buen día. siempre <coughs> si tiene
5: buen tupes, perdón, que llama a para defender a, a, a Luis Abinadel, que es un hombre serio. Un hombre serio va a aparecer con, eh, con un delincuente de alta gama en un helicóptero cargado de cuarto Un hombre serio que subió en Alto Mayor, San Francisco de Macorís, La Vega, Santiago, a través del narcotráfico, es serio, que tiene los cuartos en papeles fiscales fuera del país para no pagar impuestos. Es un hombre serio, Luis Abinadel. Entonces todos esos miles de millones de dólares que ha cogido y prestado lo se, se lo ha robado todo, porque se lo ha robado, ¿dónde lo han metido? ¿Dónde lo han metido? Un, un gobierno, este es el gobierno más corrupto que ha pisado por la tierra de la República Dominicana, traidor, porque mire cómo está, no, no, no tiene vendido, ahora dice a través del canciller que vamos a legalizar a todos los haitianos que están aquí para, para y a cerrar la frontera. Ese es un allante pueblo dominicano. Pueblo dominicano, este gobierno es un traidor. Hay que defenderse de él. Oiga lo que pasa. Si aquí inventan y que con legalizar a todos los haitianos, es una trampa al pueblo. Oiga, vamos a tirarnos a la calle todo el mundo con palo y piedra y a coger lo que tengamos que coger para defender nuestra patria. Porque este gobierno no tiene Este es un, este es un corrupto traidor. Este
0: es Luis Abinader Corona. Bueno, qué llamada, quítaselo Isidro, la línea llenas. llena, mañana nos vemos. Dios le bendiga a todos.
3: 28.5 Una emisora RCC Media